0: La chèvre de M. Seguin. M. Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'étaient, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave monsieur Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ses bêtes, était consterné. C'est fini, les chèvres s'ennuient chez moi, je n'en garderai pas une. Cependant, il ne se découragea pas, et après avoir perdu six chèvres de la même manière, il en acheta une septième. Seulement cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune, pour qu'elle s'habituât mieux à demeurer chez lui. Ah, qu'elle était jolie, la petite chèvre de M. Seguin, qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. Un amour de petite chèvre M. Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d'aubépines. C'est là qu'il mit la nouvelle pensionnaire. Il l'attacha à un pieu au plus bel endroit du pré, en ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes, et de temps en temps, il venait voir si elle était bien. La chèvre se trouvait très heureuse, et broutait l'air de si bon cœur que M. Seguin était ravi. « Enfin, en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi. » M. Seguin se trompait. Sa chèvre s'ennuya. Un jour elle se dit en regardant la montagne. Oh, Comment doit être bien là-haut. Quel plaisir de gambader dans la bruyère, sans cette maudite longe qui vous écorche le cou. C'est bon pour l'âne ou pour le bœuf de brouter dans un clos. Les chèvres, il leur faut du large. À partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade. L'ennui lui vint. Elle maigrit. Son lait se fit rare. C'était pitié de l'avoir tirée tout le jour sur sa longe, la tête tournée du côté de la montagne, en faisant des mains tristement. Monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois, « Écoutez, Monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. »« Oh, mon Dieu Elle aussi !» Et du coup, il laissa tomber son écouelle. Puis, s'asseyant dans l'herbe à côté de la chèvre, « Comment, Blanquette, mais tu veux me quitter ?»« Oui, monsieur Seguin. »« Est-ce que l'herbe te manque ici ?»« Oh non, monsieur Seguin. »« Tu es peut-être attaché trop court. Veux-tu que j'allonge la corde ?»« Ce n'est pas la peine, monsieur Seguin. »« Mais alors, mais qu'est-ce qu'il te faut Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin. » Mais malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne Et que feras-tu quand il viendra Je lui donnerai des coups de corne, Monsieur Seguin. Mais le loup se moque bien de tes cornes. Il m'a mangé des bics autrement cornées que toi. Tu sais bien, la pauvre vieille Renaude qui était ici l'an dernier, une maîtresse chèvre, forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit. Puis le matin, le loup l'a mangé. Oh Pauvre Renaude. Ça ne fait rien, monsieur Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. Bonté divine Mais qu'est-ce qu'on leur fait donc à mes chèvres Encore une que le loup va me manger. Eh bien, non. Je te sauverai malgré toi, coquine. Et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans les tables, à double tour, et tu y resteras pour toujours. Là-dessus, monsieur Seguin emporta la chèvre dans une étape toute noire dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre, et à peine eut-il le dos tourné, que la petite s'en alla. Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On l'a reçut comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les genêts d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon tant qu'il pouvait. Toute la montagne lui fit fête. C'est là qu'il y en avait de l'herbe, jusque par-dessus les cornes. Et quelle herbe, savoureuse, fine, dentelée, faite de mille plantes C'était bien autre chose que le gazon du clos. Et les fleurs donc, des grandes campanules bleues, des digitales de pourpre à long calice toute une forêt de fleurs sauvages, débordant de capiteux. La chèvre blanche, à moitié saoule, se vautrait là-dedans, les jambes en l'air et roulait le long des talus, pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes. Puis tout à coup, elle se redressait d'un bond sur ses pattes. Et hop, la voilà partie tête en avant, à travers les maquis et les buissières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'une ravine. Là-haut, en bas, partout, on aurait dit qu'il y avait dix chefs de M. Seguin dans la montagne. C'est qu'elle n'avait peur de rien, la blanquette. Elle franchissait d'un seau de grands torrents qui l'églaboussaient au passage de poussière humides et d'écume. Alors, toute ruisselante, elle allait s'étendre sur quelques roches plates et se faisait sécher par le soleil. Une fois, s'avançant au bord d'un plateau, une fleur de citise au vent, aux dents, elle aperçut en bas tout en bas dans la plaine, la maison de M. Seguin avec le clos derrière. Cela la fit rire aux larmes, que c'était petit, mais comment ai-je pu tenir là-dedans Pauvrette De se voir si haut perché, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. En somme, ce fut une bonne journée pour la chef de M. Seguin. Vers le milieu du jour, en courant de droite et de gauche, elle tomba sur une troupe de chamois en train de croquer une lambrusque à belles dents. Notre petite coureuse en robe blanche fit sensation. On lui donna la meilleure place à la lambrusque et tous ces messieurs furent très galants. Il paraît même qu'un jeune chamois à pelage noir eut la bonne fortune de plaire à banquette. Tout à coup, le vent fraîchit, la montagne devient violette, c'était le soir. Des chats la petite chèvre, et elle s'arrêta fort étonnée. En bas, les champs étaient noyés de brume. Le clos de M. Seguin disparaissait dans le brouillard, et de la maisonnette on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait, et se sentit l'âme toute triste. Un faux qui rentrait la frôla de ses ailes en passant. Elle tressaillit. Puis ce fut un hurlement dans la montagne. « Ouh Elle pensa au loup. De tout le jour, la folle n'y avait pas pensé. Au même moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon monsieur Seguin qui tentait un dernier effort. « Ouh !» faisait le loup. « Reviens Reviens !» criait la trompe. Blanquette eut envie de revenir. Mais en se rappelant le pieu, la corde, la haie du clos, elle pensa que maintenant elle ne pourrait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. La trompe ne sonnait plus. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles, elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes, toutes droites, avec deux yeux qui reluisaient. C'était le loup, énorme, immobile, assis sur son train arrière, il était là, regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment. <rire> « Ah, la petite chèvre de M. Seguin !» Et il passa sa grosse langue rouge sur ses babines. Blanquette se sentit perdue. Un moment se rappelant l'histoire de la vieille renaude qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin. Elle se dit qu'il faudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Puis s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et la corne en avant, comme une brave chèvre de M. Seguin qu'elle était. Non pas qu'elle eût l'espoir de tuer le loup, les chèvres ne tuent pas le loup, mais seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la renaude. Alors le monstre s'avança, et les petites cornes entrèrent en danse. Ah la brave chevrette Comme elle y allait de bon cœur, plus de dix fois je ne mens pas. Elle força le lois reculer pour reprendre haleine. Pendant ces trêves d'une minute, la gourmande cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe. Puis elle retournait au combat, la bouche pleine. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chef de M. Seguin regardait le ciel. Les étoiles dansaient et elle se disait, Oh, pourvu que je tienne, que je tienne jusqu'à l'aube !» L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de corne, le loup de coups de dents Une lueur pâle parut dans l'horizon. Le chant d'un coq enroué monta d'une métairie. « Enfin !» se dit la pauvre bête qui n'attendait plus que le jour pour mourir. Et elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche, toute tachée de sang. Alors le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea. Je la trouve terrible, (rire) disons. Bon, on se laisse une petite minute pour digérer la chèvre une autre histoire de loup qui, qui se passe pas la nuit, je suis désolée mais elle me plaisait vraiment, alors euh, ma foi elle se passe le jour mais je l'ai prise quand même et puis je sais pas quelle heure il est oh, ça va. alors c'est les histoires du conte bleu du chat de Marcel Aimé, je ne sais pas si vous connaissez si vous avez commence Et bien tu vas tendre un petit coup le loup caché derrière la haie le loup surveillait patiemment les abords de la maison. il eut la satisfaction de voir les parents sortir de la cuisine comme ils étaient sur le seuil de la porte ils firent une dernière recommandation souvenez-vous de n'ouvrir la porte à personne, qu'on vous prie ou qu'on vous menace. Nous serons rentrés à la nuit. » Lorsqu'il vit les parents bien loin au dernier tournant du sentier, le loup fit le tour de la maison en boitant d'une patte. Mais les portes étaient bien fermées. Du côté du cochon et des vaches, il n'avait rien à espérer. Ces espèces n'ont pas assez d'esprit pour qu'on puisse les persuader de se laisser manger. Alors le loup s'arrêta devant la cuisine posa ses pattes sur le rebord de la fenêtre et regarda l'intérieur du logis. Delphine et Marinette jouaient aux osselets devant le fourneau. Marinette, la plus petite, qui était aussi la plus blonde, disant à sa sœur Delphine « Oh, quand on n'est que rien que deux, on ne s'amuse pas bien, on ne peut pas jouer à la ronde. C'est vrai, on ne peut jouer ni à la ronde, ni à la paume placée, ni au furet, ni à la courotte malade, ni à la mariée, ni à la balle fondue. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a de plus amusant que de jouer à la ronde ou à la paume placée Ah Si on était trois Comme les petites lui tournaient le dos, le loup donna un coup de nez sur le carreau pour faire entendre qu'il était là. Laissant leur jeu, elles vinrent à la fenêtre en se tenant par la main. « Bonjour !» dit le loup. « Il ne fait pas chaud dehors. Ça pince, vous savez !» La plus blonde se mit à rire parce qu'elle le trouvait drôle, avec ses oreilles pointues et ce pinceau de poils hérissés sur le haut de la tête. Mais Delphine ne s'y trompa point. Elle murmura en serrant la main de la plus petite C'est le loup. Le loup. Mais alors on a peur. Mais bien sûr qu'on a peur. Tremblantes, les petites se prirent par le cou, mêlant leurs cheveux blonds et leurs chuchotements. Le loup dut convenir qu'il n'avait rien vu d'aussi joli depuis le temps qu'il courait par bois et par plaine, et il en fut tout attendri. « Mais qu'est-ce que j'ai » pensait-il. « Voilà que je flageole sur mes jambes, sur mes pattes. » À force d'y réfléchir, il comprit qu'il était devenu bon, tout à coup, si bon et si doux, qu'il ne pourrait plus jamais manger d'enfant. Le loup pencha la tête du côté gauche. « comme on fait quand on est bon ?» et prit sa voix la plus tendre. « J'ai froid, j'ai une patte qui me fait mal, mais ce qu'il y a surtout, c'est que je suis devenue bon. Si vous vouliez m'ouvrir la porte, j'entrerais me chauffer à côté du fourneau et on passerait l'après-midi ensemble. » Les petites se regardaient avec un peu de surprise. Elles n'auraient jamais soupçonné que le loup pût avoir une voix aussi douce. Déjà rassurée, la plus blonde fit un signe d'amitié mais Delphine, qui ne perdait pas si facilement la tête, eut au fait de se ressaisir. Allez vous en, vous êtes le loup. Vous comprenez, ajouta Marinette avec un sourire, ce n'est pas pour vous renvoyer, mais nos parents nous ont défendus. Qu'on nous prie ou qu'on nous menace. Alors le loup poussa un grand soupir. Ses oreilles pointues se couchèrent de chaque côté de sa tête, et on voyait qu'il était triste. Vous savez, on raconte beaucoup d'histoires sur le loup. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. La vérité, c'est que je ne suis pas méchant du tout. » Il poussa encore un grand soupir qui fit venir les larmes aux yeux de Marinette. Les petites étaient ennuyées de savoir que le loup avait froid et qu'il avait mal à une patte. La plus blonde murmura quelque chose à l'oreille de sa sœur en clignant de l'œil du côté du loup pour lui faire entendre qu'elle était de son côté, avec lui. Delphine demeura pensive, car elle ne décidait rien à la légère. « Il a l'air doux comme ça, mais je ne m'y fie pas. Rappelle-toi le loup et l'agneau. » L'agneau ne lui avait pourtant rien fait. Et comme le loup protestait de ses bonnes intentions, elle lui jeta par le nez. « Et l'agneau alors Où est l'agneau que vous aviez mangé ?» Le loup n'en fut pas démonté. « L'agneau que j'ai mangé, lequel ?» Il disait ça tout tranquillement, « comme une chose toute simple et qui va de soi. » avec un air et un accent d'innocence qui faisaient froid dans le dos. Comment « Comment Vous en avez donc mangé plusieurs Eh bien, c'est du joli !»« Mais naturellement, j'en ai mangé plusieurs. Je ne vois pas où est le mal. Vous en mangez bien, vous. » Il n'avait pas moyen de dire le contraire. On venait justement de manger du gigot à midi. <cười> « Allons, on reprit le loup, vous voyez bien que je ne suis pas méchant. » Ouvrez-moi la porte, on s'assiera en rond autour du fourneau et je vous raconterai des histoires. Depuis le temps que je rôde au travers des bois et que je cours sur les plaines, vous pensez si j'en connais. Rien qu'en vous racontant ce qui est arrivé l'autre jour aux trois lapins de la lisière, je vous ferai bien rire. Les petites se disputaient à voix basse. La plus blonde était d'avis qu'on ouvrit la porte au loup. Et tout de suite, on ne pouvait pas le laisser que sous la bise avec une patte malade. Mais Delphine restait méfiante. Enfin, disait Marinette, tu ne vas pas lui reprocher encore les agneaux qu'il a mangés. Il ne peut pourtant pas se laisser mourir de faim. Il n'a qu'à manger des pommes de terre. Marinette se fit pressante. Elle plaida à la cause du loup avec tant d'émotion dans la voix et tant de larmes dans les yeux, que sa sœur aînée finit par se laisser toucher. Déjà Delphine se dirigeait vers la porte. Elle se ravisa dans un éclat de rire, Et haussant les épaules, dit à Marinette consternée, « Non, non, tout de même, ce serait trop bête. » Et Delphine regarda le loup bien en face. « Dis donc, loup, j'avais oublié le chaperon rouge. Parlons-en un peu du chaperon rouge, voulez-vous » Le loup baissa la tête avec humilité. Il ne s'attendait pas à celle-là. On l'entendit renifler derrière la vitre. « C'est vrai ?» « Je l'ai mangé, le petit chaperon rouge. Je vous assure que j'en ai eu bien du remords. Si c'était à refaire, oui, oui, on dit toujours ça. » Le loup se frappa la poitrine à l'endroit du cœur. Il avait une belle voix de grave, ma parole. « Si c'était à refaire, j'aimerais mieux mourir de faim. »« Tout de même, vous avez mangé le petit chaperon rouge. »« Je ne vous dis pas, je l'ai mangé, c'est entendu. »« Mais c'est un péché de jeunesse. » « Il y a si longtemps, n'est-ce pas, à tout péché miséricorde !»« Et puis si vous saviez les tracas que j'ai eus à cause de cette petite !»« Tenez, on est allé jusqu'à dire que j'avais commencé par manger la grand-mère »« Eh bien, ce n'est pas vrai du tout !» Ici, le loup se mit à ricaner malgré lui, et probablement sans bien se rendre compte qu'il ricanait. « Je vous demande un peu, manger de la grand-mère » Alors que j'avais une petite fille bien fraîche qui m'attendait pour mon déjeuner. Je ne suis pas si bête. Au souvenir de ce repas de chair fraîche, le loup ne put se retenir plusieurs fois de passer sa grande langue sur ses babines, découvrant de longues dents pointues qui n'étaient pas pour rassurer les deux petites. « Loup Vous êtes un menteur Si vous aviez tant de remords que vous dites, vous ne vous lécheriez pas les babines ainsi !» Le loup était bien penaud, de cette pourléchée au souvenir d'une gamine potelée et fondant sous la dent. Mais il se sentait si bon, si loyal, qu'il ne voulut pas douter de lui-même. « Pardonnez-moi, c'est une mauvaise habitude que je tiens de famille, mais ça ne veut rien dire. « Tant pis pour vous si vous êtes mal élevé, déclara Delphine. « C'est aussi, ne me dites pas ça, soupira le loup, j'ai tant de regrets. » C'est aussi une habitude de famille de manger les petites filles. Vous comprenez, quand vous promettez de ne plus jamais manger d'enfants, c'est à peu près comme si Marinette promettait de ne plus jamais manger de dessert. Marinette rougit et le loup essaya de protester. Mais puisque je vous jure, n'en parlons plus et passez votre chemin, vous vous réchaufferez en courant. Alors le loup se mit en colère parce qu'on ne voulait pas croire qu'il était bon. « C'est quand même un peu fort. On ne veut jamais entendre la voix de la vérité. C'est à vous dégoûter d'être honnête. Moi, je prétends qu'on n'a pas le droit de décourager les bonnes volontés comme vous le faites. Et vous pouvez dire que si jamais je remange de l'enfant, ce sera de votre faute. » En l'écoutant, les petites ne songeaient pas sans beaucoup d'inquiétude au fardeau de leur responsabilité et aux remords qu'elles se préparaient peut-être. Mais les oreilles du loup dansaient si pointues, ses yeux brillaient d'un éclat si dur et ses crocs entre les babines retroussées qu'elles demeurait immobile de frayeur. Le loup comprit qu'il ne gagnerait rien par des paroles d'intimidation. Il demanda pardon de son emportement et essaya de la prière. Pendant qu'il parlait, son regard se voilait de tendresse. Ses oreilles se couchaient et son nez qu'il appuyait au carreau lui faisait une gueule aplatie, douce comme un mufle de vache. « Tu vois bien qu'il n'est pas méchant, disait la plus blonde. Peut-être, peut-être. » Comme la voix du loup devenait suppliante, Marinette n'éteint plus et se dirigea vers la porte. Delphine effrayée la retint par une boucle de ses cheveux il y eut des gifles donnés, des gifles rendues. Le loup s'agitait, avec désespoir, derrière la vitre, disant qu'il aimait mieux s'en aller que d'être le sujet d'une querelle entre les deux plus jolies blondes qu'il eût jamais vues. Et en effet, il quitta la fenêtre et s'éloigna, secoué par de grands sanglots. Quel malheur, moi qui suis si bon, si tendre. Elles ne veulent pas de mon amitié. Je serais devenue meilleure encore. Je n'aurais même plus mangé d'agneau. Cependant, Delphine regardait le loup qui s'en allait, clochant sur trois pattes, transi par le froid et le chagrin. Prise de remords et de pitié, elle cria par la fenêtre, « Loup, on n'a plus peur, venez vite vous réchauffer !» Mais la plus blonde avait déjà ouvert la porte et courait à la rencontre du loup. « Mon Dieu !» soupirait le loup, comme c'est bon d'être assis au coin du feu.  « Il n'y a vraiment rien de meilleur que la vie en famille. » J'y l'avais toujours pensé. Les yeux humides de tendresse, il regardait les petites qui se tenaient timidement à l'écart. Après qu'il eut léché sa patte endolorie, exposé son ventre et son dos à la chaleur du foyer, il commença par raconter des histoires. Les petites s'étaient approchées pour écouter les aventures du renard, de l'écureuil, de la taupe ou des trois lapins de la lisière. Il y en avait de si drôles que le loup dut les redire deux ou trois fois. Marinette avait déjà pris son ami par le cou, s'amusant à tirer ses oreilles pointues, à le caresser à lisse poil et à rebrousse poil. Delphine fut un peu plus longue à se familiariser et à la première fois qu'elle fourra par manière de jeu sa petite main dans la gueule du loup, elle ne put se défendre de remarquer « Oh Comme vous avez de grandes dents !» Le loup eut un air gêné. Si gênée que Marinette lui cacha la tête dans ses bras. Par délicatesse, le loup ne voulut rien dire de la grande faim qu'il avait au ventre. « Ce que je peux être bon » songeait-il avec délice. « Ce n'est pas croyable !» Après qu'il lui racontait beaucoup d'histoires, les petits lui proposèrent de jouer avec elle. « Jouer Mais c'est que je ne connais pas de jeu, moi !» En un moment, il lui apprit à jouer à la main chaude, à la ronde, à la paume placée et à la courotte malade. Il chantait d'une belle voix de basse. « Loup, c'est toi qui t'y colle Non, c'est toi, tu as bougé Elle a bougé Un gage pour le loup !» Le loup n'avait jamais tant ri de sa vie. Je n'aurais jamais cru que c'était si amusant de jouer. Quel dommage qu'on ne puisse pas jouer comme ça tous les jours !« Mais loup !»« Tu reviendras, nos parents s'en vont tous les jeudis après-midi. Tu guetteras leur départ et tu viendras taper au carreau, comme tout à l'heure. » Pour finir, on joua au cheval. C'était un beau jeu. Le loup faisait le cheval. La plus blonde était montée à califourchon sur son dos, tandis que Delphine le tenait par la queue et menait la l'attelage. La lampe pendante, la gueule fendue jusqu'aux oreilles, essoufflée par la course et le rire, <rire> le loup demandait parfois la permission de respirer. « Pousse !» Oh non, laissez-moi rire, laissez-moi rire !» Alors Marinette descendait de cheval, Delphine lâchait la queue du loup et assis par terre, on se laissait aller à rire. La joie prit fin vers le soir, quand il fallut songer au départ du loup. Les petites avaient envie de pleurer. « Loup, reste avec nous, on va jouer encore. Nos parents ne diront rien, tu verras. »« Ah non Ah non !» disait le loup. « Les parents, c'est trop raisonnable. Ils ne comprendraient jamais que le loup ait pu devenir bon. Les parents, je les connais. » « Oui, » approuva Delphine, « il vaut mieux ne pas t'attarder. J'aurais peur qu'il t'arrive quelque chose. » Les trois amis se donnaient rendez-vous pour le jeudi suivant. Sa patte endolorie le faisait encore souffrir, mais songeant au prochain jeudi qui le ramènerait auprès des deux petites, il fredonnait, sans souci de l'indignation des corbeaux, somnolant sur les plus hautes branches. En rentrant à la maison, les parents reniflèrent sur le seuil de la cuisine.  « « Nous sentons ici comme une odeur de loup. » Et les petites se crurent obligées de mentir et de prendre un air étonné, ce qui ne manque jamais d'arriver quand on reçoit le loup en cachette de ses parents. Mais comment pouvez-vous sentir une odeur de loup Si le loup était entré dans la cuisine, nous serions mangés toutes les deux. »« C'est vrai, » dit le père. « Je n'y avais pas songé. Le loup vous aurait mangé. » Mais la plus blonde, qui ne savait pas dire de mensonges d'affilée, fut indignée qu'on osa parler du loup avec autant de perfidie. « Ce n'est pas vrai Le loup ne mange pas les enfants, et ce n'est pas vrai non plus qu'il soit méchant, la preuve !» Heureusement que Delphine lui donna un coup de pied, sans quoi elle allait tout dire. Là-dessus, les parents entreprirent tout un long discours, où il était surtout question de la voracité du loup. La mère voulut en profiter pour compter une fois de plus l'aventure du petit chaperon rouge. Mais dès les premiers mots, Marinette l'arrêta. « Tu sais, maman, les choses ne sont pas du tout passées comme tu le crois. Le loup n'a jamais mangé la grand-mère. Tu penses bien qu'il n'allait pas charger l'estomac juste avant de déjeuner d'une petite fille bien fraîche. Et puis on ne peut pas lui en vouloir éternellement au loup. C'est une vieille histoire, un péché de jeunesse. » Le loup n'est plus ce qu'il était dans le temps. On n'a pas le droit de décourager les bonnes volontés. Les parents n'en croyaient pas leurs oreilles. Le père coupa court à ce plaidoyer scandaleux en traitant ses filles de tête en l'air. Puis il s'appliqua à démontrer par des exemples bien choisis que le loup resterait toujours le loup et qu'il n'y avait point de bon sens à espérer de le voir jamais s'améliorer et que s'il faisait un jour figure d'animal débonnaire, il n'en serait encore que plus dangereux. « On voit bien que vous n'avez jamais eu affaire aux loups !» Alors, comme la plus blonde donnait du coude à sa sœur, les petites éclatèrent d'un grand rire à la barbe de leur père. On les coucha sans souper pour les punir de cette insolence. Mais longtemps après qu'on les eut bordées dans leur lit, elles riaient encore de la naïveté de leurs parents. Les jours suivants, pour distraire l'impatience où elles étaient de revoir leur amie, et avec une intention ironique qui n'était pas sans agacer leur mère, elles imaginèrent de jouer au loup. Les parents n'appréciaient pas du tout l'agrément du jeu. Excédés, ils l'interdirent le troisième jour. Bien entendu, les petites ne voulurent pas d'autre jeux et la maison demeura silencieuse jusqu'au jour du rendez-vous. Le loup avait passé toute la matinée à laver son museau, à lustrer son poil et à faire bouffer la fourrure de son cou. Il était si beau que les habitants du bois passèrent à côté de lui sans le reconnaître d'abord. Lorsqu'il gagna la plaine, deux corneilles <coughs> lui demandèrent pourquoi il était si beau. « Je vais voir mes amies, dit le loup avec orgueil. Elles m'ont donné rendez-vous pour le début de l'après-midi. Elles doivent être bien belles que tu aies fait si grande toilette. Oh, je crois bien. Vous n'en trouverez pas sur toute la plaine qui soit aussi blonde. Loup, je ne connais pas tes amis, mais je suis sûr que tu auras su les choisir bien d'odus et bien tendre, Où je me trompe beaucoup. Taisez vous, Péronel, s'écria le loup en colère. Voilà pourquoi on vous, fait, on vous bâtit une réputation. Sur des commérages de vieilles pies. Heureusement que j'ai ma conscience pour moi. En arrivant à la maison, le loup n'eut pas besoin de cogner au carreau. Les deux petites l'attendaient sur le pas de la porte. On s'embrassa longuement et plus tendrement encore que la dernière fois, car une semaine d'absence avait rendu l'amitié impatience. impatiente. Ah Lou, la maison était triste cette semaine, on a parlé de toi tout le temps. Et tu sais, Lou, tu avais raison, nos parents ne veulent pas croire que tu puisses être bon. Ça ne m'étonne pas, si je vous disais que tout à l'heure une vieille pie et pourtant Lou, on t'a bien défendu même que nos parents nous ont envoyés au lit sans souper. Et dimanche, on nous a défendu de jouer au loup. Les trois amis avaient tant à se dire avant de songer au jeu. Ils s'assirent à côté du fourneau. Le loup ne savait plus donner de la tête. Les petites voulaient savoir tout ce qu'il avait fait dans la semaine, s'il avait eu froid, si sa patte était bien guérie, s'il avait rencontré le renard, la bécasse ou le sanglier. Loup Quand tu viendras, quand viendra le printemps, tu nous emmèneras dans les bois, loin, là où il y a toutes sortes de bêtes. Avec toi, on n'aura pas peur. Au printemps, mes mignonnes, vous n'aurez rien à craindre dans les bois. D'ici là, j'aurai si bien prêché les compagnons de la forêt, que les plus hargneux seront devenus doux comme des filles. Tenez, pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré le renard qui venait de saigner tout un poulailler. Je lui ai dit que ça ne pouvait plus continuer comme ça, qu'il fallait changer de vie. « Oh, je voulais sermonner !» Et lui, qui fait tant le balade d'habitude, savez-vous ce qu'il m'a répondu ?« Loup, je ne demande qu'à suivre ton exemple. Nous en reparlerons un peu plus tard. Et quand j'aurai eu le temps d'apprécier toutes tes bonnes œuvres, je ne tarderai plus à me corriger. » Voilà ce qu'il m'a répondu, tout renard qu'il est. « Tu es si bon !» murmura Delphine. « Oh oui, je suis bon !» Il n'y a pas à dire le contraire. Je suis bon. Et pourtant, voyez-vous ce que c'est. Vos parents ne le croiront jamais. Ça fait de la peine quand on y pense. Loup Si on jouait au loup Le jeu était nouveau pour lui. On lui en expliqua les règles et tout naturellement, il fut désigné pour être le loup. Tandis qu'il était caché sous la table, les petites passaient et repassaient devant lui en chantant le refrain « Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. » « Loup, y es-tu M'entends-tu Que fais-tu »« Je mets mon caleçon !» Toujours riant, il disait qu'il mettait sa culotte, puis ses bretelles, son faux-col, son gilet. Quand il en vint à enfiler ses bottes, il commença d'être sérieux. « Je boucle mon ceinturon !» dit le loup. Et il éclata d'un rire. Bref Il se sentait mal à l'aise. Une angoisse lui étreignait la gorge, ses ongles grattèrent le carrelage de la cuisine Devant ses yeux luisants passaient et repassaient les jambes des deux petites. Un frémissement lui courut sur les chines. Les babines se froncèrent. Louis es tu? Lou m'entends tu? Lou que fais tu? Je prends mon grand sabre. Et déjà les idées se brouillaient dans sa tête. Il ne voyait plus les jambes des fillettes. Il les humait. Louis es tu? Lou m'entends tu? Je monte à cheval et je sors du bois !» Alors le loup, poussant un grand hurlement, fit un bond hors de sa cachette, la gueule béante et les griffes dehors. Les petites n'avaient pas encore eu le temps de prendre peur qu'elles étaient déjà dévorées. Heureusement, le loup ne savait pas ouvrir les portes et il demeura prisonnier dans la cuisine. En rentrant, les parents n'eurent qu'à lui ouvrir le ventre pour délivrer les deux petites. Mais au fond, ce n'était pas de jeu. Delphine et Marinette lui en voulaient un peu, de ce qu'il les eût mangées sans plus d'égard. Mais elles avaient si bien joué avec lui qu'elles prièrent les parents de le laisser s'en aller. On lui recousit le ventre, solidement, avec deux mètres de bonne ficelle et une grosse aiguille à matelas. Les petites pleuraient, parce qu'il avait mal. Mais le loup disait en retenant ses larmes, je l'ai bien mérité, allez, et vous êtes encore trop bonne de me plaindre. Je vous jure qu'à l'avenir, on ne me prendra plus à être aussi gourmand. Et d'abord, quand je verrai des enfants, je commencerai par me sauver. On croit que le loup a tenu parole. En tout cas, l'on n'a pas entendu dire qu'il ait mangé de petites filles depuis son aventure avec Delphine et Marinette. Voilà, plus de loup. vous n'êtes pas endormi <rire> ah. bonjour t'as pas eu trop peur non c'est chouette un hein, cesseur de l'eau à quelle heure il est Midi moins 20. J'ai, j'ai une histoire d'étoiles d'Alphonse Daudet, mais c'est comme vous avez envie. Si... Bonjour. On, on a encore le temps, mais c'est euh, comme vous sentez si vous êtes fatigué. Oui. Oui Ça va Alors, c'est encore Alphonse Daudet, celui qui avait écrit le, la chef de M. Suga. <coughs> C'est vrai que je pensais que j'aurais pas le temps, puis je l'ai relu hier soir et je la trouve tellement belle. C'est un petit peu moins pour enfants, quand même. Je oui, ça, ça t'embête pas de la rentendre Ça t'embête pas de la rentendre oui. Alors c'est le récit d'un berger provençal. Du temps que je gardais les bêtes sur le Luberon, je restais des semaines entières sans voir âme qui vive, seul dans la pâture avec mon chien Labri et mes oailles. De temps en temps, l'ermite du, du Mont de Lure passait par là pour chercher des simples, ou bien j'apercevais la face noire de quelques charbonniers du Piémont. Mais c'étaient des gens naïfs, silencieux à force de solitude, ayant perdu le goût de parler et ne sachant rien de ce qui se disait en bas dans les villages et les villes. Aussi, tous les quinze jours, lorsque j'entendais sur le chemin qui monte les sonailles du mulet de notre ferme, m'apportant les provisions de quinzaine, ce que je voyais apparaître peu à peu au-dessus de la côte, la tête éveillée du petit Miaro, le garçon de la ferme, ou la coiffe rousse de la vieille tante Norade, j'étais vraiment bien heureux. Je me faisais raconter les nouvelles du pays d'en bas, les baptêmes, les mariages... Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de savoir ce que devenait la fille de mes maîtres, notre demoiselle Stéphanette, la plus jolie qu'il y eût à dix lieues à la ronde. Sans avoir l'air d'y prendre trop d'intérêt, je m'informais si elle allait beaucoup aux fêtes, aux veillées, s'il lui venait toujours de nouveaux galants, et à ceux qui me demanderont ce que ces choses-là pouvaient me faire, à moi, pauvre berger de la montagne je répondrais que j'avais vingt ans et que cette Stéphanette était ce que j'avais vu de plus beau dans ma vie. Or, un dimanche que j'attendais les vives de quinzaine, il se trouva qu'ils n'arrivèrent que très tard. Le matin, je me disais, c'est la faute de la grand-messe. Puis vers midi, il vint un gros orage et je pensais que la mule n'avait pas pu se mettre en route à cause du mauvais état des chemins. Vous Voulez-vous installer Enfin, sur les trois heures, le ciel étant lavé, la montagne luisante d'eau et de soleil, j'entendis parmi les gouttements des feuilles et le débordement des ruisseaux gonflés, les sonnailles de la mule, aussi gaies, aussi alertes qu'un grand carillon de cloche un jour de Pâques. Mais ce n'était pas le petit Miaro, ni la vieille Norade qui le conduisait. C'était, devinez qui « Notre demoiselle, mes enfants, notre demoiselle en personne, assise droite, entre les sacs d'osier, toute rose de l'air des montagnes et du rafraîchissement de l'orage. Le petit était malade, tante Nora en vacances chez ses enfants. La belle Stéphanette m'a pris tout ça en descendant de sa mule, et aussi qu'elle arrivait tard, parce qu'elle s'était perdue en route. » Mais à la voir si bien endimanchée, avec son ruban à fleurs, sa jupe brillante et ses dentelles, elle avait plutôt l'air de s'être attardée à quelque danse que d'avoir cherché son chemin dans les buissons. Oh, la mignonne créature Mes yeux ne pouvaient se lasser de la regarder. Il est vrai que je n'avais jamais vu de si près. Quelquefois l'hiver, quand les troupeaux étaient descendus dans la plaine et que je rentrais le soir à la ferme pour souper, elle traversait la salle vivement sans guère parler aux serviteurs, toujours paré et un peu fier. Et maintenant je l'avais là devant moi, rien que pour moi. N'était ce pas en perdre la tête? Quand elle eut tiré les provisions du panier, Stéphanette se mit à regarder curieusement autour d'elle. Relevant un peu sa belle jupe du dimanche qu'elle aurait pu abîmer, elle entra dans le parc, voulut voir le coin où je couchais. La crèche de paille, avec la peau de mouton, Ma grande cape accrochée au mur, ma crosse, mon fusil à pierre, tout cela l'amusait. Alors c'est ici que tu vis, mon pauvre berger Comme tu dois t'ennuyer d'être toujours seul Qu'est-ce que tu fais À quoi tu penses J'avais envie de répondre À vous, maîtresse. Et je n'aurais pas menti. Mais mon trouble était si grand que je ne pouvais pas seulement trouver une parole. Je crois bien qu'elle s'en apercevait et que la méchante prenait plaisir à redoubler mon embarras avec ses malices. Et ta bonne amie, berger, est-ce qu'elle monte te voir quelquefois Ça doit être bien sûr la chèvre d'or ou cette fée estérelle qui ne court qu'à la pointe des montagnes. Et elle-même, en me parlant, avait bien l'air de la fée estérelle, avec le joli rire de sa tête renversée et sa hâte de s'en aller qui faisait de sa visite une apparition.  « Adieu berger Salut maîtresse Et la voilà partie, emportant ses corbeilles vides. Lorsqu'elle disparut sur le sentier en pente, il me semblait que les cailloux, roulant sous les sabots de la mule, me tombaient un à un sur le cœur. Je les entendis longtemps, et jusqu'à la fin du jour, je restai comme en sommeillé, n'osant bouger, de peur de faire en aller mon rêve. Vers le soir, comme le fond des des vallées commençait à devenir bleu et que les bêtes se serraient en bêlant l'une contre l'autre pour rentrer au parc, j'entendis qu'on m'appelait dans la descente. Et je vis paraître notre demoiselle, non plus rieuse comme tout à l'heure, mais tremblante de froid, de peur, de mouillure. Il paraît qu'en bas de la côte, elle avait trouvé la sorgue grossie par la pluie d'orage et qu'en voulant passer à toute force elle avait risqué de se noyer le terrible c'est qu'à cette heure de nuit il ne fallait plus songer à retourner à la ferme car le chemin par la traverse notre demoiselle n'aurait jamais pu s'y retrouver toute seule et moi je ne pouvais pas quitter le troupeau cette idée de passer la nuit sur la montagne la tourmentait beaucoup surtout à cause de l'inquiétude des siens moi je la rassurais de mon mieux en juillet, les nuits sont courtes, maîtresse, ce n'est qu'un mauvais moment. Et j'allumai vite un grand feu pour sécher ses pieds et sa robe toute trempée de l'eau de la sorgue. Ensuite, j'apportais devant elle du lait et des fromageons. Mais la pauvre petite ne songeait ni à se chauffer, ni à manger. Et de voir les grosses larmes qui montaient dans ses yeux, j'en avais envie de pleurer moi aussi. Cependant, la nuit était venue tout à fait. Il ne restait plus sur la crête des montagnes qu'une poussière de soleil, une vapeur de lumière du côté du couchant. Je voulus que notre demoiselle entra se reposer dans le parc. Ayant étendu sur la paille fraîche une belle peau toute neuve, je lui souhaitai la bonne nuit et j'allais m'asseoir devant le parc. Dieu m'est témoin que malgré le feu d'amour qui me brûlait le sang, aucune mauvaise pensée ne me vint. Rien qu'une grande fierté de songer que dans un coin du parc, tout près du troupeau curieux qui la regardait dormir, la fille de mes maîtres, comme une brebis plus pré- précieuse et plus blanche que toutes les autres, reposait, confiée à ma garde. Jamais le ciel ne m'avait paru si profond, les étoiles si brillantes. Tout à coup, la claire du parc s'ouvrit et la belle Stéphanette parut. Elle ne pouvait pas dormir, les bêtes faisaient crier la paille en remuant ou bêlaient dans leurs rêves, elle aimait mieux venir près du feu. Voyant cela, cela, je lui jetais ma peau de bique sur les épaules, J'activai la flamme et nous restâmes assis l'un près de l'autre, sans parler. Si vous avez jamais passé la nuit à la belle étoile, vous savez qu'à l'heure où nous dormons, un monde mystérieux s'éveille dans la solitude et le silence, alors les sources chantent bien plus clair. Les étangs allument des petites flammes. Tous les esprits de la montagne vont et viennent librement. Et il y a dans l'air des frôlements, des bruits imperceptibles, comme si l'on entendait les branches grandir, l'herbe pousser. Le jour, c'est la vie des êtres, mais la nuit, c'est la vie des choses. Quand on n'a pas l'habitude, ça fait peur. Aussi, notre demoiselle était toute frissonnante et se serrait contre moi au moindre bruit. Une fois, un cri long, mélancolique, parti de l'étang qui luisait plus bas, monta vers nous en ondulant. Au même instant, une belle étoile filante glissa par-dessus nos têtes dans la même direction. Comme si cette plainte que nous venions d'entendre portait une lumière avec elle. « Qu'est-ce que c'est ?» me demanda Stéphanette à voix basse. « C'est une âme qui entre en paradis, maîtresse. » Et je fis le signe de la croix. Elle se signa aussi et resta un moment la tête en l'air, très recueillie. Puis elle me dit « C'est donc vrai, berger, que vous êtes sorcier, vous autres ?»« Nullement, notre demoiselle, mais ici nous vivons plus près des étoiles et nous savons ce qui s'y passe mieux que les gens de la plaine. » Elle regardait toujours en haut, la tête appuyée dans la main, entourée de la peau de mouton, comme un petit pâtre céleste. « Qu'il y en a, que c'est beau !» « Jamais je, n'avais, je n'en avais vu tant. Est-ce que tu sais leur nom, berger Mais oui, maîtresse. Tenez, juste au-dessus de nous, voici le grand chemin de Saint-Jacques. Il va de France, droit pour l'Espagne. C'est Jean- Saint-Jacques de, Calice, qu'il a tra... de Galice, qui l'a tracé pour montrer sa route au brave Charlemagne lorsqu'il faisait la guerre aux Sarrasins. Plus loin, vous avez le char des âmes avec ses quatre essieux resplendissants. Les trois étoiles qui vont devant sont les trois bêtes et cette toute petite contre la troisième c'est le charretier. Voyez-vous tout autour cette pluie d'étoiles qui tombe Ce sont les âmes dont le bon Dieu ne veut pas chez lui. Un peu plus bas, voici le râteau et les trois rois. C'est ce qui nous sert d'horloge à nous autres. Rien qu'en les regardant, je sais maintenant qu'il est minuit passé. Un peu plus bas, Toujours vers le midi, brille Jean de Milan, le flambeau des astres. Sur cette étoile-là, voici ce que les bergers racontent. Il paraît qu'une nuit, Jean de Milan, avec les trois rois et la poussinière, furent invités à la noce d'une étoile de leurs amis. La poussinière, plus pressée, partit, la première, et prit le chemin haut. Regardez là-bas, là-haut, tout au fond du ciel. Les trois rois coupèrent plus bas et la rattrapèrent mais ce paresseux de Jean de Milan qui avait dormi trop tard resta tout à fait derrière et furieux pour les arrêter leur jeta son bâton c'est pourquoi les trois rois s'appellent aussi le bâton de Jean de Milan mais la plus belle la plus belle de toutes les étoiles maîtresse c'est la nôtre c'est l'étoile du berger qui nous éclaire à l'aube quand nous sortons le troupeau et aussi le soir quand nous le rentrons nous la nommons aussi Maguelonne la belle Maguelonne qui court après Pierre de Provence et se marie avec lui tous les sept ans. « Comment, berger, il y a donc des mariages d'étoiles Mais oui, maîtresse !» Et comme j'essayais de lui expliquer ce que c'était que ces mariages, je sentis quelque chose de frais et de fin peser légèrement sur mon épaule. C'était sa tête alourdie de sommeil qui s'appuyait contre moi avec un joli froissement de rubans, de dentelle et de cheveux ondés. Elle resta ainsi sans bouger, jusqu'au moment où les astres du ciel pâlirent, effacés par le jour qui montait. Moi, je la regardais dormir, un peu troublée au fond de mon être, mais saintement protégée par cette claire nuit qui ne m'a jamais donné que de belles pensées. Autour de nous, les étoiles continuaient leur marche silencieuse, dociles comme un grand troupeau, et par moments, je me figurais qu'une de ces étoiles, la plus fine, la plus brillante, ayant perdu sa route, était venue se poser sur mon épaule pour dormir. Bonne nuit.